0: La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos vieron Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada. San José mi padre y señor. Ángel de mi guarda intercede por mí. Hoy. Ahí, a mi izquierda, veréis que aparece una webcam en directo en la crista donde reposan los restos mortales de Monseñor Álvaro del Portillo. Falleció... ...el 23 de marzo de 1994 en Roma... ...y allí fue sepultado en esta crista de estilo románico... ...en la misma tumba donde estuvo antes San José María... ...fundador del Opus Dei, titular de esta parroquia... ...incluso las fechas que aparecen en la lápida... ...se han querido conservar, son las del nacimiento y fallecimiento del fundador el fundador reposa ahora justo encima en la iglesia prelaticia, bajo el altar y ahí se han dejado los restos mortales de don Álvaro del Portillo muchos de los que me escucháis el día 27 de septiembre del 2014 asististeis o seguisteis por los medios de comunicación la ceremonia de beatificación de monseñor del portillo en madrid en valdebebas también lo conocéis por un cuadro que hay aquí en la capilla y hoy se celebra su fiesta litúrgica hoy quiso la santa sede fijar la fecha del 12 de mayo como fiesta del Beato Álvaro del Portillo si yo fuera tonto o más tonto de lo que soy me pondría a presumir de haber conocido a varios santos y beatos elevados a los altares y muchos más entre ellos muchos de vosotros que, que sois buenos discípulos de Jesucristo al menos presumiría de haberlos visto de cerca, muy de cerca a San Juan XXIII a San Pablo VI a San Juan Pablo II a este más, lógicamente tuve más ocasiones ...o a la Beata Guadalupe, Ortiz de Landazuri... ...que celebraremos pronto su fiesta y además hablaremos de ella pronto. Y además era profesora del Instituto de Madrid... ...donde yo estudiaba el bachillerato. Pero así, de cerca, de cerca... ...porque yo vivía bajo su mismo techo... Éramos bastantes personas, ¿no? no es que tuviera una cercanía tremenda. Tanto en Roma como en algunos viajes en Pamplona, pues conocí al titular de esta parroquia, San José María, y a su sucesor, al frente del Opus Dei, el obispo y ahora beato Álvaro del Portillo. Como no soy tan tonto. Más que presumir, con algo de sonrojo, doy gracias a Dios por esa, digamos, coincidencia y pido al Señor perdón por no haber aprovechado mejor su paso por mi vida y le pido también que no me lo tenga especialmente en cuenta. ¿Qué podría deciros de don Álvaro? Por lo primero de todo, una petición al señor, poniendo como intercesor en el día de hoy al Beato Álvaro, el predado del Opus Dei, monseñor Fernando de Caris, o Caris, Acaba de escribir pidiendo que secundemos al Santo Padre para que creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente en una jornada de oración, el próximo día 14, pasado mañana, jueves, una jornada de oración, de ayuno y obras de caridad para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar el coronavirus y ya que hablamos del Papa el Beato Álvaro con su rica personalidad de ingeniero de caminos ayudante de obras públicas teólogo, jurista con unas dotes muy excepcionales de gobierno... uno de sus rasgos más definidos fue su fidelidad al Papa. Fuera quien fuera. Trató a todos los que he nombrado antes y también a Pío XII... Ya Benedicto XVI, claro. Le disgustaba enormemente cuando alguien hablaba, por ejemplo, del Papa Boitigua, porque siempre hay ahí una, un exceso de humanización y a veces de distanciamiento del sucesor de Pedro. Igual que le disgustaría ahora probablemente escuchar que alguno llama a Francisco Papa Bergoglio el Papa es el Papa y estamos haciendo oración y le pedimos al Señor que esto sea así siempre para nosotros y se lo podemos pedir mientras eh, dirigimos la, mi la mirada a ese sepulcro el Papa es siempre el Papa Nuestro Padre común, nos resulte uno más simpático que otro, más cercano, más amable, más profundo, es siempre el sucesor de Pedro. Y, ubi Petrus, se dice en latín, ubi Petrus, donde está Pedro, ibi Ecclesia donde está Pedro está la iglesia y donde no está Pedro no está la iglesia o está la iglesia herida y esto no por los factores humanos de quien sea en ese momento el romano pontífice sino por, lo, por el deseo de nuestro señor Jesucristo si esto no lo entendiéramos no iríamos bien y como hay críticas hay lenguas sueltas pues pedirle al Señor que no mermemos nunca nosotros la unidad de la Iglesia y pedírselo hoy por intercesión del Beato Álvaro que tú y yo seamos siempre muy romanos en este sentido Cristo fundó una Iglesia solo una Iglesia y le apoyó en Pedro, que también tenía defectos, los conocía Jesús y los conocemos también nosotros, como lo han tenido todos los papas y todos los santos. Donde está Pedro está la iglesia. Otro largo definitivo, solo hablaré de dos cosas de la personalidad de don Álvaro del Portillo era su serenidad, su paz. Esto lo destacaba muchísima gente, la paz. Yo recuerdo especialmente una conversación con él, yo creo que fue en 1985, con motivo de un viaje mío a Roma por motivos profesionales, periodísticos entonces y estábamos hablando él y yo de un asunto circunstancial de la vida de la iglesia que a mí me inquietaba un poco y también de un asunto personal, profesional que me inquietaba también Y mientras hablábamos, sobre todo con las pocas cosas que él me dijo, unas cuantas, yo noté algo que ha notado más gente, como que me venía una ola de paz, de serenidad, de seguridad, de tranquilidad, que nunca me había pasado, nunca lo había experimentado. ¿Y por qué os cuento esto? Os lo cuento porque en las circunstancias que atravesamos estamos viviendo momentos que nos vendría bien pedirle al Beato Álvaro que nos alcance la paz para nuestras almas. Porque tenemos, Señor, bastantes contrariedades, tú lo sabes el número de fallecimientos amigos nuestros familiares nuestros con ciudadanos gente por el mundo tenemos los lutos los duelos que aún no hemos podido vivir como desearíamos tenemos los enfermos que, aunque vayan bajando en número, pues ahí están. Tenemos miedo al contagio, miedo que podemos usarlo para el bien, para ser responsables, pero en fin, un cierto miedo. Tenemos... ...bravuconadas de algunos... ...que nos pueden alterar... ...la paciencia... ...tenemos... ...los aciertos o desaciertos... ...de las autoridades... ...tenemos... ...esto seguro... ...los... ...las consecuencias económicas... ...y laborales... ...la penuria económica... ...que atravesaremos sin duda... ...tenemos el confinamiento... ...del que ya estamos un poco cansaditos... ...porque vamos para 60 días... ...y el teletrabajo... ...con los niños por medio... Bueno, ...y añadid lo que queráis... ...ocasiones todas ellas de unirnos... ...a la cruz del Señor... ...pero... ...pero también de pedirle al Señor esas virtudes... Que, que conforman la paz ¿de dónde sacaba don Álvaro esa paz de corazón que parecía inconmovible con todos los avatares duros que tuvo que pasar trabajos abundantísimos al servicio de la Santa Sede al servicio del Opus Dei antes en las empresas donde trabajó haciéndolo compatible con muchos trabajos apostólicos horribles agobios económicos enfermedades que le acompañaron casi toda su vida sin impedirle hacer una vida de trabajo normal la cárcel durante la guerra civil la persecución entonces y persecución también después en forma de calumnias, de incomprensiones y esto durante años ¿de dónde esa serenidad y esa paz? que nos vendría también a todos nosotros no tenerla además nos desgasta más y nos hace no acertar pues yo pienso que no es solo ni principalmente el tener una personalidad equilibrada era más lo pienso yo y lo piensa mucha gente algo hay por ahí escrito de esta paz y esta serenidad pero os animo a que no miremos a la gente santa como unos modelos admirables sino como intercesores para pedirle a Dios que mejoremos en esto nos, nos va en ello pues bastante de la alegría de la vida ¿de dónde salía esa paz? pues Seguro que de diversas cosas, pero de diversas fuentes. Pero algunas están muy claras. La paz de saberse de verdad, hijo querido de Dios. De estar en los brazos amorosos y fuertes de su Padre Dios. ...lo tenía muy aprendido de San José María... ...y desde luego fruto, él lo decía también así... ...fruto de esa certeza... ...es que viene al alma... ...la paz y la alegría... ...otro apoyo firme... ...para esa serenidad... ...es la humildad... ...o sea, el convencimiento profundo casi lo parafraseo profundo y sincero de que no somos mejores que otros que los demás y al mismo tiempo la certeza que también es humildad ¿eh? no creáis que es soberbia esto la certeza de que hemos sido convocados por Dios para servirle en medio de las situaciones de cada momento y en el lugar donde el Señor nos ha puesto no estamos en ese lugar pues porque ahí nos ha dejado la vida estamos en ese lugar porque el Señor nos ha puesto ahí para, para servirle y servir a los demás Un cardenal, el cardenal Giovanni Celli, escribió esto. En estos casi cuarenta años he visto a Monseñor del Portillo arrosar pruebas que hubieran derrumbado a cualquier otro. A menudo el Señor permitió... ...que el Opus Dei fuera objeto de calumnias, de injustas sospechas... ...y a veces de maniobras malvadas. Había aprendido de San José María... ...a perdonar, a cubrir la injusticia con la caridad... ...podría contaros un montón de anécdotas. Abrazaba la cruz, perdonaba, callaba y continuaba sirviendo... Trabajando. Seguía trabajando. No hablo yo de, de ser blanditos, de ser flojos, de no tomar las decisiones que en conciencia uno tenga que tomar con fortaleza en algún momento, pero sí es de seguir con el alma calma en medio de la adversidad sin muchísimo aspaviento os animaría por estas circunstancias también que atravesamos a que le pidamos al Señor por intercesión de don Álvaro esto Dios mío líbrame del rencor de pensar hablar o actuar movido por el resentimiento y si alguna vez me doy cuenta de que esos sentimientos enturbian mi corazón llévame a hacer una buena confesión para alcanzar en ese sacramento de la misericordia la paz del perdón de Dios estas son palabras del Beato Él aprendió de San José María una especie de eslogan hecho con cuatro infinitivos, cinco infinitivos. Rezar, callar, trabajar, perdonar y sonreír. Y le hicieron felices esos cuatro, esos cinco infinitivos. Os los voy a repetir. Rezar, callar, trabajar, perdonar y sonreír. Bueno, podríamos hablar de muchas otras, muchos otros rasgos de la personalidad de este hombre de Dios de su lealtad de su fidelidad de su amor a la Virgen pero prefiero que teniendo ahí delante sus restos mortales en esa crista acudamos a su intercesión todos juntos mientras yo rezo en voz alta la oración que ha aprobado la iglesia para acudir a don Álvaro Dios Padre misericordioso que concediste al Beato Álvaro obispo la gracia de ser con la ayuda de Santa María pastor ejemplar en el servicio a la iglesia y fidelísimo hijo y sucesor de San José María, fundador del Opus Dei. Haz que yo sepa también responder con fidelidad a las exigencias de la vocación cristiana, convirtiendo todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir al reino de Jesucristo. ...dígnate otorgar la canonización del Beato Álvaro... ...faltaría un milagro que aprobara la Iglesia... ...y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Cada uno pedirá lo que él quiera... ...yo le pido que pasado mañana, el día 14... Con seriedad espiritual nos unamos a esta oración universal pidiendo que acabe el coronavirus con oración, con espíritu de sacrificio, con obras de caridad.